0: தாய் வீடு ஜூலை மாத இதழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கொள் எழுத்துருவாக்கும் ரியுனோசுகே அகுராகவா தமிழாக்கம் என்கே மகாலிங்கம் குரல் வடிவம் குபிரபு எழுதியவர் பற்றிய சிறு குறிப்பு ரியுனோசுகே அகுராகாவின் புனைபெயர் சோகோடோ சுஜின் இவரின் தாயார் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபடியால் இவர் தாய் மாமனாரால் வளர்க்கப்பட்டார் ஆங்கில இலக்கியத்தில் பட்டம் பெற்று சில காலம் ஆங்கில ஆசிரியராக மும்பேலை செய்தார் பின் முழுநேர எழுத்தாளரானார் இவர் பள்ளியில் படிக்கும்போதே இவரின் வகுப்பு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இலக்கிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார் வெளியே வந்த பின்னரும் அவர்கள் அனைவரும் எழுத்தாளர்களானார்கள் இவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் ஒருவர் நடிகராகவும் இன்னொருவர் இசையமைப்பாளராகவும் மூன்றாம் மானவராக மாணவராக இருக்கும்போதே இறந்துவிட்டார் இவர் ஜப்பான் சிறுகதை ஆசிரியர்களின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றார் ஜப்பானின் முதன்மையான அகுராகவா விருது இவரின் பேராலே கொடுக்கப்படுகின்றது இவர் தன் முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் இவர் நவீனத்துவ எழுத்தாளர் இயல்புவாத எழுத்துக்கு எதிரானவர் இவரின் எழுத்து செவ்வியல் படைப்புகளையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் வெளிப்படுத்துபவன இலக்கியம் உலகளாவியது என்பதில் நம்பிக்கையுடையவர் அதனால் மீட்கத்திய ஜப்பானிய பண்பாடுகளை முரளில்லாமல் கையாளலாம் என்று நம்பினார் உள்ளடக்கத்திலும் பார்க்க எப்படி கதை சொல்லப்படுகிறது அதாவது வடிவம் முக்கியமானது என்பது இவர் கருத்து முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்குள் மறைந்துவிட்ட போதிலும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டைகளை எழுதியிருக்கின்றார் ஹைகூ கவிதைகளும் இன்னோவ் ராஷோமேன் ஹானா போன்ற சிறுகதைகள் புகழ்பெற்றவை புகழ்பெற்ற சினிமா இயக்குநரான அகிரா குருஷேவா இவரின் மேற்படி சிறுகதையை ராஷோமான் என்ற சினிமா படமாக இயக்கியுள்ளார் காவல்துறை உயர் ஆணையாளரால் விசாரிக்கப்பட்ட மரம் வெட்டுபவனின் சாட்சியம் ஓமையா உண்மையாகவே நான் தான் அந்த உடலை கண்டேன் இன்று காலை வழக்கம் போல எனக்குரிய பங்குக்கு தேவதாறு மரங்களை வெட்டப்போனேன் அப்போது அந்த தோப்புக்குள் இருந்த மலைக்குள் ஆழமற்ற குளியிலே அந்த உடலை கண்டேன் அந்த இடம் ஜசிமா தெருவில் இருந்து சரியாக அம்பது மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது மூங்கில்களும் தேவதாறுக்களும் உள்ள அந்த தோப்பு பிரதான தெருவில் இருந்து தள்ளி இருக்கிறது அந்த உடம்பு குப்புற கிடந்தது நீல நிற பட்டு கிமோனோ அணிந்திருந்தது அத்துடன் தலையில் கியோட்டோ பாணியில் சுருக்கம் விழுந்த கவசமும் அணிந்திருந்தது மார்பை துளைத்து ஒரே ஒரு வால் மட்டும் இருந்தது உடலை சுற்றி மூங்கில் தண்டுகள் கிடந்தன அவற்றில் ரத்த கரைகள் படிந்திருந்தன ஆனால் இரத்தம் வலியவில்லை காய்ந்து விட்டது காய்ந்து உலர்ந்து போய்விட்டிருந்தது அதோடு அதில் பூச்சி ஒன்று ஒட்டியிருந்தது என் காலடி சத்தத்தை கேட்டும் அது கவலைப்படாமல் குந்தியிருந்தது வாழையோ அதைப் போன்று ஒன்றையோ அங்கே நான் கண்டேனோ என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்களா இல்லை ஒன்றையும் நான் காணவில்லை ஐயா ஆனால் தேவதாறு வரத்தின் அடியில் கயிறு ஒன்றை கண்டேன் கயிற்றுடன் ஒரு சீப்பையும் கண்டேன் அவ்வளவும்தான் அவனை கொல்ல அவன் சண்டை பிடித்திருக்க வேண்டும் என்பது வெளிப்படையாக தெரிந்தது ஏனென்றால் அவனை சுற்றியுள்ள புல்லும் மூங்கில் கம்புகளும் மிதிவட்டு பக்கத்தில் ஒரு குதிரை நின்றதா இல்லையா அந்த இடத்துக்குள் எந்த மனிதராலும் புக முடியாது ஒரு குதிரையால் அப்பறவுக்கு அதற்குள் புகவே முடியாது பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு புத்த துறவியை காவல்துறை உயர் ஆணையாளர் விசாரித்த போது கிடைத்த சாட்சியம் நேரம் நிச்சயமாக அது நேற்று மதிய நேரம் ஐயா நிறைந்த அந்த மனிதன் யக்கினாவிலிருந்து யமாசினாவா போகும் தெருவில் செக்கியாமா ஒரு பெண்ணுடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் அவள் குதிரையில் சென்றிருந்தாள் அவள் அவனுடைய மனைவி என்றுதான் நான் அறிகின்றேன் அவளுடைய தலையில் ஒரு தலை துண்டு முகத்தை மறைத்து முகம் மூடப்பட்டிருந்தது நான் கண்டது அவர்களுடைய உடைகளின் நிறத்தை மட்டும்தான் அது ஒரு இளஞ்சிவப்பு நிற உடை அவளுடைய இளம் பழுப்பு நிற குதிரை அதற்கு அழகான பிடரி மயிருண்டு பெண்ணின் உயரம் ஓ ஒரு நாலடி ஐந்தங்குளம் இருக்கும் நான் ஒரு புத்த துறவியானபடியால் அவளின் உடல் அமைப்பின் விவரங்களை அதிகம் கவனிக்கவில்லை சரி அந்த மனிதன் வாளொன்றை வைத்திருந்தான் அதோடு அம்பு வில்லும் வைத்திருந்தான் இருபது அம்புகள் வரை அவன் தன் அம்பரா தூளியில் வைத்திருந்திருப்பார் என்பதும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது அவனுக்கு அப்படியான விதி அமையும் என்பதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மனித வாழ்வு காலை பனித்துளி போல அல்லாது மின்வெட்டு போல மறைந்து போகும் என்பது உண்மை உண்மையில் என்னுடைய வார்த்தைகள் அவனின் மேல் காட்டும் என் அனுதாபத்தை வெளியிடப் போதாதது காவல்துறை உயர் ஆணையாளர் விசாரித்த காவலன் ஒருத்தனின் சாட்சியம் நான் கைது செய்த அந்த மனிதன் யார் அவன் பெரும் வசை பெயர் எடுத்த ஒரு கொள்ளைக்காரன் ரஜோமாறு என்பது அவன் பெயர் அவனை நான் கைது செய்தபோது, அவன் குதிரையிலிருந்து விழுந்திருந்தான் அவன் அக்குட்டாட்சியிலே இருந்த பாலத்தில் அணுங்கிக் கொண்டு கிடந்தான் நேரம் நேற்று முன்னிரவு ஆவணப்படுத்தலுக்காக சொல்கின்றேன் அதற்கு முதல் ஒரு முறை அவன் கைது செய்ய முயன்றேன் துரதிருஷ்டவதமாக அவன் தப்பிவிட்டான் கருநீளப்பட்டு கிமோனோவும் சாதாரணமான ஒரு வாலும் அவன் அணிந்திருந்தான் அவரிடம் ஒரு வில்லும் பல அம்புகளும் இருந்தன என்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும் இறந்தவன் வைத்திருந்த அம்புகளும் வில்லும் நான் சொன்னதைப் போல இருந்தன என்று சொன்னீர்கள் அப்படியானால் ரஜோமாறு தான் அந்த கொலைகாரன் தோல் துண்டால் இழுத்து கட்டப்பட்ட ஒரு வில்லும் கருப்பு அரக்கு சாயம் பூசப்பட்ட அம்பரா தூளியும் பரந்து இறகுகள் கட்டப்பட்ட பதினேழு அம்புகளும் அவனிடம் இருந்தன என்றுதான் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் சொன்னது போல அழகான பிடரி முடியுள்ள இளஞ்சிவப்பு நிற குதிரை கல்லுப்பாலத்திற்கு சற்று அப்பால் தெரு ஓரம் மெய்ந்து கொண்டிருப்பதை நான் கண்டேன் நீண்ட கடிவாளம் ஒன்று அதன் பக்கத்திலே தொங்கிக் கொண்டு கிடந்தது குதிரையிலிருந்து அவன் வீசப்பட்டு விழுந்ததற்கு நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு இறை செயலிருந்திருக்கிறது கியோட்ரோவில் கள்ளத்தனமாய்த் திரியும் எல்லா கொள்ளைக்காரர்களிலும் பார்க்க இந்த ரஜோமாறுதான் அந்த நகரத்திலேயுள்ள பெண்களுக்கு மிகவும் அதிக துயரத்தை கொடுத்தவன் கடந்த இளையூர் காலத்தில் பின்டோரியாவில் உள்ள மலையிலுள்ள டொரிபா ஆலயத்திற்கு ஒரு பெண் சிறுமியுடன் தரிசிக்க வந்தபோது அவள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றாள் அதை அவன்தான் செய்திருக்க வேண்டும் என்று சந்தேகப்பட்டார்கள் இந்த குற்றவாளி ஒரு ஆணை கொலை செய்திருந்தால் அவன் அந்த ஆணுடைய மனைவிக்கு என்ன செய்திருப்பான் என்று எவராலும் சொல்ல முடியாது இந்த பிரச்சனையையும் விசாரியுங்கள் பிரபுவே காவல்துறை உயர் ஆணையாளரால் விசாரிக்கப்பட்ட ஒரு முதியவளின் சாட்சியம் ஓமையா இறந்து கிழந்த அவன்தான் என்னுடைய மகளை மனம் புரிந்தவன் அவன் கியோட்டோவிலிருந்து வந்தவனல்ல அவன் வகாசா மாகாணத்திலுள்ள கொஹுபு நகரத்திலுள்ள ஒரு சாமுராய் அவளுடைய பெயர் கனாசாவா டெக்கே ஹேகோ அல்ல அவனுக்கு வயது இருபத்தி அவன் மென்மையான சுபாவம் அதனால் அவன் மற்றவர்களின் கோபத்தை தூண்டும் ஒரு ஆளாக இருக்க முடியாது என்பது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் என் மகள் அவளுடைய பெயர் மசோகா அவளுக்கு பத்தொன்பது வயது அவள் துடிப்பான வேடிக்கை விளையாட்டுக்களை விரும்பும் ஒரு சிறுமி அவளுக்கு ரெகேகோவை தவிர வேறொருவரையும் தெரியாது என்பது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அவள் சிறிய கருமையான நீள்வட்ட முகமுடையவள் அவளின் இடது கண் மூலையில் ஒரு மச்சம் உண்டு நேற்று ரிஹேகோ என் மகளுடன் வக்சாவுக்கு போனான் என்ன துரதிருஷ்டம் காரியங்கள் எல்லாம் இப்படியான சோக முடிவுக்கு வந்துள்ளன என்னுடைய மகளுக்கு என்ன நடந்தது என்னுடைய மருமகன் தொலைந்து போனான் என்று நான் எடுத்துக் விட்டேன் ஆனால் என் மகளுடைய விதி எனக்கு கவலையை தருகிறது ஆண்டவனே என்னுடைய மகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் செய்யுங்கள் அந்த கள்ளன் ரஜோமாழுவை நான் வெறுக்கின்றேன் அதுதானே அவனுடைய பெயர் அது எதுவாக இருந்தாலும் என்னுடைய மருமகன் மட்டுமல்ல என்னுடைய மகளும் அவள் அடுத்து சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் கண்ணீரில் அமிழ்ந்துவிட்டன ராஜோமாரவின் வாக்கு மூலம் நான் தான் அவனைக் கொன்றேன் ஆனால் அவளை கொல்லவில்லை அவளங்கே எங்கே போனாள் எனக்கு தெரியாது ஓ ஒரு நிமிஷம் பொருங்கள் எனக்கு தெரியாதது எதையும் எந்த சித்திரை விதையாலும் என்னை சொல்ல வைக்க முடியாது இப்பொழுது எல்லாம் ஒரு நெருக்கடி நிலையை அடைந்து விட்டபடியால் உங்களிடம் நான் இதை எதையும் ஒழிக்கப் போவதில்லை நேற்று மதியம் முடிந்து சிறிது நேரத்தில் அந்த இனையர்களை நான் சந்தித்தேன் அப்பொழுது ஒரு சிறு காற்று வீசி அவளுடைய தலையிலே இருந்து அவள் அணிந்திருந்த சிறிய துணியை விளக்கியது அப்போது அவளுடைய முகத்தை ஒரு கணம் கண்டேன் உடனடியாக என் பார்வையிலிருந்து அவள் தன் முகத்தை மூடிவிட்டாள் அவள் ஒரு போதி போல தோன்றியது அது ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அந்தக் கணத்தில் அவனை கொன்றாவது அவளை பிடிக்க வேண்டும் என்று என் மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டேன் ஏன் நீங்கள் நினைக்கிறது போல ஒருவனை கொல்வது எனக்கு பெரிய விளைவுகளை தரப்போவதில்லை ஒரு பெண்ணை சிறைப்படுத்தி விட்டால் எப்படி என்றாலும் அவளுடைய கணவனை கொல்லத்தான் வேணும் கொல்லுவதற்கெல்லாம் என் இடுப்பில் வைத்திருக்கும் வாளைத்தான் உபயோகிப்பேன் மனிதர்களை கொல்வது நான் மட்டும்தானா நீங்கள் வாளை உபயோகிப்பதில்லை ஆனால் உங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பணத்தை பயன்படுத்தி ஆட்களை கொள்ளுகிறீர்கள் சில வேளை அவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறோம் என்ற சாக்கில் அவர்களை கொள்ளுகிறீர்கள் நீங்கள் கொல்லும் போது அவர்கள் ரத்தம் சிந்துவதில்லை என்பது உண்மை அவர்கள் தங்கள் உடல் நலத்தின் உச்சத்தில் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களை கொன்று விடுவீர்கள் பெரும் பாவம் செய்தவன் யார் என்று சொல்வது கஷ்டம் நீங்களா நானா அவன் வாயில் ஏளமான புன்னகையொன்று தவழ்ந்தது ஆனால் ஒருத்தியுடைய கணவனைக் கொல்லாமல் அவளை சிறைப்படுத்தினால் நல்லது அதனால் அவளை நான் சிறைப்படுத்தவும் அவனை முடிந்த கொல்லாமலும் இருக்க என் மனதை ஆயத்துப்படுத்திக் கொண்டேன் ஆனால் ஜசீமாவின் வண்டிப்பாதையில் அதை செய்ய முடியாது என்பது தெரிந்தது அதனால் அந்த இணையர்களை மலைக்குள் கவர்ந்தெடுத்தேன் அது மிகவும் எளிது நான் அவர்களுடைய பயண சகாவாக எணிந்து கொண்டேன் மலையில் பழைய சிறு மேடு ஒன்று உள்ளது என்றும் அதை நான் தோண்டி பார்த்தபோது பல கண்ணாடிகளும் வாள்களும் இருந்தன என்றும் சொன்னேன் மலைக்கு பின்னால் தோப்புக்குள் புதைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்றும் தொடர்ந்து சொன்னேன் அவற்றை வைத்திருக்க விருப்பம் எவருக்கும் குறைந்த விலையில் அவற்றை விற்பேன் என்றேன் பின் பேராசை என்பது மிகவும் பயங்கரமானதல்லவா அவன் என் கதையை கேட்டு நன்றாக சிந்தித்து முடிவெடுக்க வருவதற்கு இசைந்து வரவழிக்கிட்டான் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அவர்கள் அந்த மேட்டுக்கு தங்கள் குதிரையை ஓட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவன் அந்த தோப்பின் முன்னால் வந்தவுடன் புதையலை அதற்குள் புதைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் உள்ளே வந்து அவற்றை பார்க்கும்படி அழைத்தேன் அவன் எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை பேராசை அவன் கண்களை விட்டது நான் குதிரையின் மேலே அமர்ந்து காத்திருப்பதாக அந்த பெண் சொன்னாள் அடர்ந்த அந்த தோப்பை பார்த்த பார்த்து அவள் அப்படி சொல்வது இயல்புதானே உண்மையை சொல்வதென்றால் நான் விரும்பிய மாதிரியே என்னுடைய திட்டம் நிறைவேறியது அவளை அங்கே விட்டுவிட்டு அவனுடன் அந்த தோப்புக்குள் போனேன் தோப்பில் சிறிது தூரம் வரை தனி மூங்கில் மட்டுமே நின்றன ஐம்பது யாருக்கு அப்பால் பெருவழியில் தேவதாறு மரங்கள் என்றன அந்த இடம் என் நோக்கத்திற்கு வசதியான இடம் தோப்புக்குள் நுழைந்தபின் தேவதாறு மரத்தின் அடியிலே அந்த புதையலை புதைத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று நம்பத் தகுந்த பொய்யொன்றை சொன்னேன் நான் அதை சொன்னவுடன் தோப்புக்குள் புகுந்து தெரிந்த மெரிந்த ஒரு தேவதாறு மரத்தை நோக்கிச் சென்றான் கொஞ்ச தூரத்துக்கு அப்பால் மூங்கில் காடு முடிவுக்கு வந்தபோது தேவதாறு மரங்கள் வரிசையாக நின்றன அவ்விடத்திற்கு வந்தோம் அவ்விடத்துக்கு நாம் வந்தவுடன் அவன் பயிற்சி பெற்ற வாழ் வைத்திருக்கும் வீரனாக இருந்தபடியால் மிகுந்த பலசாலியாகவும் இருந்தான் ஆனால் நான் பிடித்ததை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அதனால் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை உடனே அவனை தேவதாறு மரத்தில் கட்டினேன் கயிற்றை எங்கு எடுத்தேன் கடவுளே நான் ஒரு கொள்ளைக்காரனாக இருந்தபடியால் எந்த நேரத்திலும் சுவர் ஒரு கயிற்றை என்னுடன் வைத்திருப்பேன் கீழே விழுந்து கிடந்த மூங்கி நிலைகளை அவனுடைய வாய்க்குள் அடசினேன் அதனால் அவன் சத்தம் போடுவதை எளிதில் தடுக்க முடிந்தது அவனை அப்படி அகற்றிய பின் பின் அவளிடம் சென்று அவன் சடுதியாக நோய்வாட்பட்டு விட்டான் அதனால் அவனை பார்க்க வரும்படி சொன்னேன் அந்த திட்டமும் சரியாக வேலை செய்தது என்பதை சொல்லத் தேவையில்லை அவள் ஒரு முக்கோண தொப்பி அணிந்திருந்தாள் அதை கலற்றினாள் அதன்பின் தோப்பினர் உள்ளே வந்தாள் அவளை கையிலே பிடித்து அழைத்துச் சென்றேன் கணவனை கண்டவுடனே சிறிதொரு வாளை உருவியெடுத்தாள் அவளை போன்று கடும் கோபம் கொண்ட வன்முறையான ஒரு பெண்ணை நான் கண்டதே இல்லை நான் தயார் நிலையில் இல்லாமல் இருந்திருந்தேனென்றால் என் பக்கவாட்டில் குத்தியிருப்பாள் நான் அதை தடுத்தேன் ஆனால் அவள் என்னை வெட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் அவள் என்னை ஆழமாக காயம்பட வெட்டியிருப்பாள் அல்லது கொன்றிருப்பாள் ஆனால் நான் ஒரு ரஜமாறு அவளுடைய சிறிய வாளை என் பெரிய வாளை உருவி தடுத்துவிட்டேன் மிகவும் உற்சாகமான ஒரு பெண் ஆயத்தமில்லாமல் பாதுகாப்பற்றவள்தான் அவளுடைய கணவனின் உயிரை எடுக்காமல் குறைந்தது என் ஆசையை நிறைவேற்றியிருக்கலாம் ஓம் அவனுடைய உயிரை எடுக்காமல் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று விருப்பம் எனக்கு இருக்கவில்லை அவள் அழுதுகொண்டே என்னுடைய கையை பிடித்து வெறித்தனமாக தொங்கிக் அப்போது நான் அந்த தோப்பை விட்டு ஓடிவிட முயன்றேன் துண்டு துண்டாக வார்த்தைகளில் அவளுடைய கணவன் நான் சாக வேண்டும் என்று சொன்னாள் எவர் பிழைத்திருக்கிறார்களோ அவனுக்கு அவள் மனைவியாக இருக்க விரும்பினாள் என்று திணறி திணறி சொன்னாள் அதன்பின் அவனை கொல்ல வேண்டுமென்ற விரித்தனமான ஆசை என்னை பற்றி அவனில் மகிழ்ச்சியற்றது ஒரு உற்சாகம் தெரிந்தது இப்படி சொல்வதால் உங்களை விட நான் கொடூரமானவன் என்பது போல தோன்றும் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் அதற்கு காரணம் நீங்கள் அவளுடைய முகர்த்தை பார்க்கவில்லை விசேடமாக அந்த நேரத்தில் இருந்த அந்த இடியும் கண்களை அவளுடைய கண்களும் என்னுடைய கண்களும் சந்தித்தன அப்போது என்னை ஒரு மின்னல் வந்து தாக்கினால் கூட அவளை நான் என் மனைவியாக ஆக்கியிருப்பேன் அந்த உரிய ஆசைதான் என் மனதை நிரப்பியிருந்தது நீங்கள் நினைப்பது போல அது காமம் மட்டுமல்ல அந்த கணத்தில் காமத்தை விட வேறு ஆசைகள் இல்லாமல் அவளை கீழே விழுத்திவிட்டு நிச்சயமாக ஓடியிருப்பேன் அவனுடைய இரத்தத்தால் என்னுடைய வாளை கரைப்படுத்தி இருக்க மாட்டேன் ஆனால் அவளுடைய முகத்தை இருண்ட அந்த தோப்புக்குள் பார்த்தபோது அவனை கொல்லாமல் அவ்விடத்தை விட்டு அகலக்கூடாது என்று அந்த கணமே தீர்மானித்து விட்டேன் ஆனால் நேர்மையற்ற வழியிலே அவனை கொல்லவும் விருப்பமில்லை அவனுடைய கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டபின் என்னுடன் வாழ்்சண்டை பிடிக்க வருமாறு அவனிடம் சொன்ன தேவதாறு மரத்தின் அடியிலே கிடந்த கயிறுதான் நான் போட்ட கயிறு கடும் சீற்றத்துடன் அவன் என் தன் வாளை உருவினான் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் எண்ணத்தைப் போல விரைவாக மூர்க்கத்துடன் என்னில் பாய்ந்தான் அந்த சண்டை எப்படி முடிந்தது என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்லத் தேவையில்லை இருபத்து வெட்டில் இதை நினைவிலே வைத்துக் இருபத்தி மூன்றாவது வெட்டில் அது இன்னும் என் மனதில் பதிந்துள்ளது இந்த உலகத்தில் இருபத்தி மூன்று வெட்டுக்கள் கொண்ட சண்டையை யாரும் என்னுடன் ஒருபோதும் பிடித்ததில்லை உற்சாகமாக புன்னகைத்தான் அவன் விழுந்தபோது நான் என்னுடைய வாளை தாழ்த்தி அவள் பக்கம் திரும்பி அவளை நோக்கினேன் பெரும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அவள் அங்கிருந்து போய்விட்டிருந்தாள் அவள் எங்கே ஓடியிருப்பாள் என்று நான் வியந்தேன் தேவதாறு மரங்களிடையே அவளை தேடினேன் காது கொடுத்து கேட்டேன் இறந்து கொண்டிருந்த மனிதனின் தொண்டையில் வந்த முனகல் சத்தம் தவிர வேறு கேட்கவில்லை நாங்கள் வாழ்ச்சண்டை ஆரம்பித்த உடனேயே எவரையாவது கூப்பிட தோப்பினூடாக அவள் ஓடியிருப்பாள் அதை எண்ணியவுடன் வாழ்வா சாவா என்ற எண்ணத்தை எனக்கு அது தந்தது ஆகவே அவனுடைய வாழையும் அம்பு வில்லையும் எடுத்துக்கொண்டு மலை தெருவை நோக்கி ஓடினேன் அங்கே அவளுடைய குதிரை அமைதியாக மேய்ந்து கொண்டிருந்தது அதன்பின் நடந்தவற்றை உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லுவது வார்த்தைகளை வீணாக்குவதாகும் ஆனால் நகரத்தை நான் அடைவதற்கு முன் வாளை அறிந்து விட்டேன் அவ்வளவுதான் என்னுடைய வாக்கு மூலம் என்னுடைய தலை எப்படியும் சங்கிலியில் தொங்கப் போகிறது என்பது எனக்கு தெரியும் ஆகவே உச்சபட்ச தண்டனையை எனக்கு தாருங்கள் சிம்சு ஆற்றுக்கு வந்த பெண்ணின் வாக்கு மூலம் நீல கிமோனாவிலே உள்ள அவன் தன் விருப்பத்துக்கு என்னை விட்டிக் கொடுக்கச் சொல்லிக் பின் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த என் கணவனைப் பார்த்து ஏளனமாக சிரித்தான் அப்போது என்னுடைய கணவன் எப்படி பயந்திருப்பான் என் கணவன் வேதனையில் எவ்வளவு கடுமையாகப் போராடிய போதும் கட்டியிருந்த கயிறு மேலும் இறுக்கமாகி அவனை வெட்டியது நான் இருந்த நிலையிலும் அவனை நோக்கி தட்டு தடுமாடி ஓடினேன் அல்லது அவனை நோக்கி ஓட முயன்றேன் ஆனால் உடனே அந்த மனிதன் என்னை கீழே தள்ளிவிட்டான் அந்தக் கணத்திலே என் கணவனின் கண்களில் நம்ப முடியாத ஓர் ஒளி தோன்றியது வெளிப்படுத்த முடியாத ஏதோ ஒன்று அவனுடைய அந்த கண்கள் இப்போதும் என்னை நடுங்க செய்கின்றன ஒரு வார்த்தையும் பேச முடியாத என் கணவனின் அந்த ஒரு கணநேர பார்வை அவனுடைய இதயத்திலே இருந்து அனைத்தையும் எனக்கு சொன்னது கண்களிலிருந்து வெளிப்பட்ட மின்வெட்டொளி பயத்தையோ துயரத்தையோ வெளிப்படுத்தவில்லை அது ஒரு விரைத்த ஒளி மட்டுமே வெறுப்பின் பார்வை அது கள்ளனின் அடியாலே தாக்கப்பட்டதிலும் பார்க்க என் கணவனின் கண்களிலே தெரிந்த அந்த பார்வையால் நான் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டேன் அதனால் நான் இருந்த நிலையிலும் உதவி கோரி கூவிக்கொண்டு மயங்கி விழுந்துவிட்டேன் நான் மூச்சை தெளிந்து எனக்கு நினைவு வந்தபோது நீலப்பட்டுடுத்தியிருந்த அந்த மனிதனை அங்கே காணவில்லை மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த என் கணவன் மட்டும் அங்கே மூங்கில் மரத்துண்டுகளில் கிடந்த நான் சிரமப்பட்டு எழுந்து அவனுடைய முகத்தை பார்த்தேன் அவன் கண்களிலே இருந்து அந்த வெளிப்பாடு முன்பு போல அப்படியே இருந்தது ராகி ஜீரோ இப்படியான நிலமை ஏற்பட்டு விட்டபடியால் இனிமேல் உன்னுடன் என்னால் வாழ முடியாது நான் இறக்க தீர்மானித்து விட்டேன் நீயும் சாகத்தான் வேணும் நான் பட்ட அவமானத்தை நீர் பார்த்தாயல்லவா உன்னை இப்படி உயிரன் விட்டுவிட்டு என்னால் செல்ல முடியாது அதைத்தான் என்னால் சொல்ல முடிந்தது இருந்தும் அவன் என்னை உற்று பார்த்துக் கொண்டே வெறுப்புடனும் அவமதிப்புடனும் என் இதயம் உடைந்து நொறுங்கிக் கொண்டிருந்தது அவனுடைய வாளை தேடினேன் அதை அந்த கொள்ளைக்காரன் எடுத்து சென்றிருக்க வேண்டும் அவனுடைய வாளோ வில்லாம்புகளோ தோப்புக்கள் இல்லை அதிர்ஷ்டவசமாக என்னுடைய சிறிய வாழ் என் காலடியில் கிடந்தது அதை என் தலைக்கு மேலே தூக்கிக் கொண்டு திரும்பவும் சொன்னேன் இப்போது உன் உயிரை தா உன்னுடன் உடனடியாக நானும் பெறுவேன் இந்த வார்த்தைகளை அவன் கேட்டவுடன் தன் உதடுகளை சிரமப்பட்டு அசைத்தான் வாய் இலைகளால் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவனுடைய குரலை துப்புரவாக என்னால் கேட்க முடியவில்லை ஆனால் அவனுடைய வார்த்தைகளை அவனை பார்த்தவுடன் நான் புரிந்து கொண்டேன் என்னை என்று அவன் பார்வை சொன்னது பிரஞ்சையுடன் இல்லாமலோ இளஞ்சிவப்பு நிற கிமோனோ ஊடாக அவனுடைய நெஞ்சில் சிறிய வாளால் குத்தினேன் அந்த நேரம் நான் மயங்கிவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரியாக சமாளித்துக் கொண்டு அவனை பார்த்தபோது ஏற்கனவே அவன் தன் கடைசி மூச்சை விட்டுவிட்டான் அவன் இன்னும் கட்டுப்பட்ட நிலையிலேயே நின்றான் தேவதாறு மரங்கள் ஊடாகவும் மூங்கில் ஊடாகவும் அமிழ்ந்து கொண்டு போகும் சூரிய வெளிச்சத்தின் கீற்றுகள் அவன் முகத்தில் விழுந்து கொண்டிருந்தன என் தேம்பல்களை விழுங்கிக் கொண்டு அவனுடைய இறந்த உடலில் இருந்து கயிற்றை அவிழ்த்தேன் எனக்கு என்ன நடந்தது எனக்கு உங்களிடம் சொல்ல சக்தி இல்லை எல்லாம் முடிந்த பின்னும் என்னிடம் இறப்பதற்கு கூட சக்தி இருக்கவில்லை சிறிய வாளால் என்னுடைய கழுத்தில் குத்தினேன் மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்த குளத்தில் குதித்தேன் அப்படி பல வழிகளில் என்னை கொல்ல முயன்றேன் ஆனால் மானம் கெட்டு இன்னும் நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் முகத்திலொரு தனிமையான புன்னகை மதிப்பிழந்து போன என்னை மிகவும் கருணையுள்ள குவானான் கூட கைவிட்டு விட்டான் என்னுடைய கணவனைக் கொன்றேன் அந்தக் கொள்ளைக்காரனால் அத்துமீறப்பட்டேன் என்னால் இனி என்ன செய்ய முடியும் எதைச் செய்ய முடியும் படிப்படியாக கடுமையான விம்மல்கள் அதிகரித்தது கொலையுண்டவனின் கதையைச் சொன்ன அவன் ஆவி என் மனைவியை அவன் மானபங்கம் செய்த பின் அங்கே இருந்து அவளிடம் ஆறுதல் வார்த்தைகள் பேசக ஆரம்பித்தான் உண்மையில் என்னால் பேச முடியவில்லை என் முள்ளு உடம்பும் தேவதாரு மரத்தில் இறுக்கமாக கட்டப்பட்டிருந்தது கொள்ளைக்காரனை நம்பாதே என்று சொல்வதாக பலமுறை அவளிடம் கண்காட்டினேன் அவளுக்கு அப்படி உணர்த்துவதற்கு விரும்பினேன் ஆனால் என் மனைவி மூங்கில் இலைகளில் மனம் சோர்ந்து போய் தன் மடியையே பார்த்து ள் அவளை பார்த்தள் அவன் சொன்ன வார்த்தைகளை அவள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் போலத் தோன்றியது நான் பொறாமையால் துடித்துக் அந்த நேரத்தில் கொள்ளைக்காரனொரு கதையிலே இருந்து இன்னொன்றுக்குத் தாவித்தாவி சாமர்த்தியமாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இறுதியில் தன் துணிகரமான அதே வெட்கக்கேடான கருத்தை முன்வைத்தான் உன்னுடைய ஒழுக்கம் ஒருமுறை மாசுபட்டு விட்டபடியால் நீ உன் கணவனுடன் இனிமேல் தொடர்ந்து வாழ முடியாது அதனால் நீ என் மனைவியாக இருக்க முடியாதா உன் மேல் உன்மேல் எனக்கிருந்த காதலால் தான் உன்னைத் தாக்கினேன் அப்படி அந்த குற்றவாளி பேசிக்கொண்டிருந்த போது என் மனைவி சுயநினை விளந்த நிலையில் இருப்பது போல தன் முகத்தை மேலே தூக்கினாள் அந்த வேளையில் இருந்தது போல அழகான அவள் என்றுமே இருந்ததில்லை நான் கட்டுப்பட்டிருந்த அந்த நேரத்தில் என் அழகான மனைவியேன் அவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் நான் குழம்பிவிட்டேன் ஆனால் அவளுடைய பதிலை கோபத்தாலும் பொறாமையாலும் மனமெறியாமல் என்னால் எண்ணிப் பார்க்கவும் முடியவில்லை உண்மையாகவே அவள் சொன்னாள் அப்படியென்றால் நீ போகும் இடத்திற்கெல்லாம் என்னை கூட்டிக் கொண்டு போ இதுதான் அவள் செய்த மொத்த பாவவமல்ல அவை மட்டும்தான் என்றால் இருட்டிலிருந்து இத்தனை தூரம் நான் மனவேதனைப் மாட்டேன் கனவில் இருந்தது போல அவள் தோப்புக்குள் வெளியேறிய போனபோது அவள் கை கொள்ளைக்காரனின் கையை பற்றியிருந்தது அவள் சடுதியாக வெளியேறிப் போய் நான் தேவதாறு மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டி அவனைக் கொன்றுவிடு அவன் வாழும் உன்னை என்னால் மனமுடிக்க முடியாது என்றாள் அவனை கொன்றுவிடு என்று அவள் பலமுறை சொன்னாள் பைத்தியம் பிடித்தது போல இப்பொழுது கூட அது வந்த வார்த்தைகள் அடிநுனி தெரியாத ஆழமான இருளுக்குள் என்னை வீசி விடுகின்றன அச்சுறுத்துகின்றன அப்படியான வெறுப்பான வார்த்தைகள் ஒரு மனித வாய்க்குள் இருந்து என்றாவது வந்திருக்கின்றனவா அப்படியான சபிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் ஒரு மனித செவியை ஒருமுறையாவது அறைந்துள்ளதா அப்படியான சடுதியாக வெறுப்புடன் தோன்றிய அழுகை ஒன்று வெளிப்பட்டது இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட கொள்ளைக்காரன் கூட வெளிரிப் விழுறிப்போனான் அவனை கொன்றுவிடு என்று அவளுடைய தோள்களிலே தொங்கிக் கொண்டே அவள் கத்தினாள் அவளை அவன் கடுமையாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அதற்கு ஓமோ இல்லையோ என்று அவன் சொல்லவில்லை அதற்கு அவன் என்ன பதில் சொல்லுவான் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் மூங்கில் இலைகளின் மேல் அவள் வீழ்த்தப்பட்டிருந்ததை கண்டேன் திரும்பவும் அவனிடமிருந்து வெறுப்புடன் கூடிய அழுகை ஒன்று வெளிவந்தது தன் கைகளை அமைதியாக கட்டிக்கொண்டு என்னை பார்த்து அவளை நீ என்ன செய்வாய் கொல்லுவாயா அல்லது காப்பாற்றுவாயா உன் தலையை மட்டுமாட்டு கொல்லவா நான் தயங்கிக் கொண்டிருந்தபோது அவள் கிரீச்சிட்டு கத்திக் கொண்டே தோப்பிற்குள் ஆழத்துக்குள் ஓடிவிட்டாள் அவன் அவளை எட்டிப் பிடிக்க முயன்றான் ஆனால் அவளுடைய சட்டை கையைக்கூட அவனால் பிடிக்க முடியவில்லை அவள் ஓடியதன் பின் என்னுடைய வாழையும் வில்லையும் அம்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டான் ஒரு வெட்டிலே என் கட்டில் ஒன்றை வெட்டிவிட்டான் அவனுடைய முணுமுணுப்பு கூட எனக்கு நினைவில் இருக்கின்றது அடுத்தது என் விதி என்றான் அதன்பின் அவன் தோப்புலிருந்து மறைந்துவிட்டான் பின்னில்லாமே அமைதியாகிவிட்டது இல்லை யாரோ அளும் சத்தம் கேட்டது மற்ற கட்டுக்களை அவிழ்த்துக் கொண்டு நான் அதை கவனமாக கேட்டேன் அது என்னுடைய அழுகைதான் என்பதை கண்டேன் நீண்ட அமைதி நான் என்னுடைய களைத்து போன உடம்பை தேவதாறு மரத்திலிருந்து தூக்கினேன் எனக்கு முன்னால் என் மனைவி கீழே போட்ட பல ஒரு சிறிய வாழ் கிடந்தது நான் அதை எடுத்து என் நெஞ்சில் குத்தினேன் இரத்த கட்டியொன்று என் வாய்க்குள் சென்றது ஆனால் நான் எந்த வலியையும் உணரவில்லை என் நெஞ்சு குளிர்ந்தபோது எல்லாம் அமைதியானது இறந்தவர்கள் சவக்குழிக்குள் கிடப்பது போல எத்தனை ஆழமான அமைதி மலைப் பள்ளத்திலிருந்து இந்த சவக்குளிக்கு மேலுள்ள ஆகாயத்தில் எந்த ஒரு பறவையின் ஒலி கூடக் கேட்கவில்லை ஒரு தனிமையான ஒளி மட்டும் மலைகளில் தேவதாறு மரங்களில் மேலும் நின்று ஒளிந்தது படிப்படியாக அந்த ஒளியும் அங்கியது தேவதாருக்களும் மூங்கில்களும் மறையும் வரை ஆழமான அமைதியால் மூடப்பட்டு அங்கே கிடந்தேன் பின் யாரோ ஒருவர் என்னை நோக்கி ஊந்து வந்தார் அவர் யாரென்று அறிய முயன்றேன் ஆனால் முன் இருள் என்னை சுற்றித் திரண்டுவிட்டது யாரோ அந்த சிறிய வாளை என் மார்பிலிருந்து தன் மறைக்கரத்தாலே மென்மையாக பிடுங்கியெடுத்தார் அதேவேளை என் வாய்க்குள் திரும்பவும் குருதிவாய்ந்தது இருதியிலே இருள் வெளியிலே நான் மூழ்கிப் போனேன்